0: Здравствуйте! У нас сегодня э, занятие по Иову, не помню какой номер, но мы рассматриваем 27 главу э, Иова. То есть, в прошлый раз мы рассматривали ответ Иова Билдаду, и сейчас Иов продолжает, он как бы делает три высказывания, объединенные вместе, это занимается несколько несколько глав. В 26 главе он рассказывал, почему он не согласен с Белдадом, и отвечал на его Таанод. Сейчас, после того, как он закончил с Белдадом, он начинает, продолжает, вернее, рассказывать то, что он считает, и объясняет, в чем он не согласен со всеми тремя, и почему он не пошел по пути всех трех людей, которые его утешают. Вначале я прочитаю по-русски, 27 главу, а потом, может быть, даже 27-28 вместе, а потом мы начнем их разбирать постепенно. «И продолжал Иов произносить слово свое и сказал, «Как жив Всевышний, отнявший правоту мою, всемогущий и удручающий душу мою, так доколе моя душа во мне и Дух Божий в ноздрях моих? Клянусь, что не произносут уста мои неправды, язык мой не скажет лжи». Не будет так, чтобы я признал вас правыми, не отступлюсь я от непорочности моей, пока не умру. За правду мою держался, и я не отступлю от нее, и не посрамит меня сердце мое во все дни мои. Да будет прок мой как нечестивец, и восставший на меня как неправедный. Ибо какова овалится надежда на пользу себе, что Бог оставит в покое его душу, услышит ли Всевышний вопль, когда придет на него беда, будет ли он радоваться всемогущему, призывать Всевышнего всякий час? Покажу я вам, что в руке Всевышнего и Всемогущего не скрою. Впрочем, вы все видели, зачем же вам суги словить? Вот доля нечестивца от Гошема, и вот судьба притеснителей, которые они получают от Всемогущего. И если умножится сыновья его, ничего они обречены, и потомки его не, напит... не напитаются хлебом. Оставшихся после него схоронит мор, и вдовы его по нему не заплачут». Если накопит он серебра, как песка, и наготовит одежды, как праха, то наготовит он, а оденется праведник, и к непорочного достанется серебро. Строит он дом свой, строит, как шалаш, ставит сторож, ляжет богатым, но не умрет таковым, откроет глаза и нет богатства его. Страхи настигнут его, как вода, и ночью вихрь обкрадет его. Ветер восточный его понесет, и исчезнет он, и умчит его буря с места его, и бросит на него, не пощадит, и бегом побежит он от него». Люди сплеснут руками о нем и освещат его с места своего. Пока остановимся здесь, и это как бы начало, сейчас нам надо прочитать, и 28 тоже будет, но вначале, что говорит Мальбим, как он объясняет этот кусочек. Потом будем немножко подробнее его разбирать. Во втором высказывании его говорит Мальбим, после того, как он увидел, что его друзья, они кончили с ним спорить и не находят возможность ему ответить, то он вторично приходит для того, чтобы лаоцдик оправдать себя в том, что он не согласился с их точкой зрения, для того, чтобы получить вещи, в которых, э, чтобы сказать вещи, которые, с которыми он не согласен. То есть он сейчас объясняет, почему он не соглашается со своими тремя друзьями. Шизе, он говорит, что если бы я с вами согласился, то это было бы хануфа. Что такое хануфа? Хануха это подхалимаш, подлизывание, неправда, которая снова и которая является ненавистной в людях как Всевышнего. И лучше бы, чтобы он сказал устами то, что он думает на самом деле в своем сердце. Также, даже, даже если здесь немножечко скользкий момент, но Иов говорит, что лучше сказать устами то, что я думаю в своем сердце, даже если при этом я говорю слова квиры и хаши. То есть я прихожу к квире, к отказу в вере Всевышнего не совсем так, наверное, все таки но к отказу от хиаза с искрешения из а протит. то есть делаю все то, что сделал Иов. Тем не менее, это лучше сказать, если я это так вижу, чем говорить неправду и подхалимажничать и врать, и лицемерить. И нельзя говорить слова, которые являются хануфой, лицемерием, устами, наоборот, тому, что у меня находится в сердце. Несмотря на то, что в этом случае я хочу установить какие-то принципы веры, и так далее. И поэтому Иов нападает на своих друзей, которые говорят э, слова, которые известно, что в сердце они так не понимают, и в сердце они думают наоборот. И то, что они сказали, что э, наказание нечестивцу, оно приходит из-за того, в том, что его сыновья умирает и то, что у него находится, оно исчезает после его смерти, Зехайвель ⁇ это пустота, это неверно. Потому что Махил, Кобаба и в чем состоит часть человека в его доме после него, что во всяком случае он э, проведет свои дни в достатке, и его годы будут обеспеченными и будут приятными. То есть какая разница, что после того, как он умрет, все, что у него было нажито, детей у него не останется, оно пойдет. И будет выброшено и исчезнет. Какая разница человеку, который уже умер. Но в то время, когда он был жив, он провел свою жизнь хорошо, богато и удачно. И было бы, следовало бы сделать так, что беды настигнут человека, самого человека, пока он жив. И поэтому он, Итланен, он жалуется и говорит... Что, что достигает Всевышний, но этого мы на самом деле не читали. Пока одну секундочку. То есть, 28 глава. Теперь давайте посмотрим. Мы прочитали анализ 27 главы так, как его делает Мальбим, Очень короткий. Теперь посмотрим, как это написано в самом тексте, и как Мальбим уже объясняет сами кусочки текста. Ляд-ляд постепенно читаем книгу Иова. Теперь я читаю свой перевод с еврита. Буду подсматривать, может быть, русский, но... И прибавил Иов, Иов говорить свой машаль свою речь, и сказал, «Хай кель, жив Всевышний», это объясняет Мальмим, что слова жизнь Всевышний» – это выражение, означающее клятву. «Есир вешакай навши», что Всевышний убрал от меня свой суд, и еще одно имя Творца, Он сделал горьким мою душу. А, то На это предложение Мальби мне объясняет. Следующее. «Потому что все время, когда моя душа находится во мне, и мой дух, и дух Всевышнего на их ноздрях, если буду я говорить устами какие-то гадости, и, слова, и язык мой не будет говорить лжи». То есть, я клянусь тем, что все время, пока я жив, и пока что существует Всевышний, и дух Всевышнего находится во мне, то я не буду говорить вещей, которые противоречат правде. «Выхалило ли», и не, э, и пятое предложение, «не дай Бог мне», им отдик эдхем, чтобы я вас оправдал в ваших утешениях. И до моей смерти не уйдет э, мой тмимут, моя праведность передо мной. Быть экзакти. Своей праведности я останусь и не РП волоюхарафлю мимай. И мое э, сердце не уйдет от, от этой точки зрения. Объясняет Мальбим. Мальбим есть два. На самом деле, просто для того, чтобы я этого, по-моему, никогда не говорил, вам, может быть, имеет смысл это знать. Что Мальбим пишет два комментария на книгу Йова, два отдельных комментария. Один ⁇ это объяснение слов, перевод, и другой – объяснение Ниана. То, что я вам рассказываю, это только он объясняет суть. Не слова отдельные, слова я пользуюсь тоже, но не, не говорю. А мы стараемся с вами пользоваться тем как Мальбим объясняет суть того, на что спорится сейчас Иов со своими друзьями. Так вот, он говорит, что Иов приносит клятву и говорит, что все время, пока у меня э, моя душа находится в теле, и пока Дух Всевышнего находится в моих ноздрях, то я не буду говорить э, того, что наоборот, тому, что находится у меня в сердце. И мои уста не будут произносить напр- против того, что думает мое сердце, поскольку это абла, поскольку это преступление. И также я не буду думать, в моем сердце моим мозгом я не буду думать вещи которые противоречат здравому смыслу как те которые вы говорили для того чтобы оправдать всевышнего мне не надо говорить неверные вещи для того чтобы оправдывать всевышнего для того чтобы эти слова эти мысли не попали на мой язык поскольку это называется ложью и, э, и пока у меня находится жива моя душа и мое тело то этого не произойдет И дальше он говорит в пятом предложении, что «не дай Бог, чтобы я вас оправдал». Объясняет э, Мальбим, что до того дня, когда я умру, я не буду оправдывать вас. Э, И даже если э, заберет меня Всевышний из-за того, что я не соглашаюсь с вашими словами, тем не не менее, не дай Бог мне э, оправдать вас, потому что не уйдет моя праведность, моя простота от меня, что то, что я покажу что я не томим я непростой не, не прост, не человек я не честный человек после того как я буду говорить устами против истины и против того что в моем сердце то это будет негет всех моих медот негет против всего что я думаю поэтому не дай бог мне так сказать но моя праведность находится будет находиться во мне и я от нее не уйду и что я этим выиграю говорит он выиграю я то что ло и харефле во имя и май то что мое сердце не окажется внутри него херпа, стыд и позор, который будет внутри моего сердца из-за того, что я говорил неправду. И не буду я, седьмое предложение он пишет, и будет, если я буду говорить неправду, то буду я как раша, как нечестивец, как собственный мой враг, и такого не произойдет. Окей, э, секунду. Окей. Okay. Теперь, э, начиная с, с 12-го предложения, Иов приносит еще одну новую мысль, которую мы только что прочитали, которая говорит. Секунду. Э, То есть, он начинает упрекать своих друзей. До сих пор он объясняет, что он не будет делать так, как они. Теперь он начинает упрекать своих друзей и говорить. «Ген а тем кул хэм хазитам, Ведь вот... Нет, трудно перевести это точно. <сél off> <сél off> <сél off> Впрочем, вы все видели, зачем же вам суесловить. Вот вы все видели... И почему вы теперь говорите, пустоту, которую вы говорите, так было. Зачем? Зехели Кадам, Раша, и вот это удел человека, который нечестивец, имкель со Всевышним, ванахалат, Арицим, Мишакайкху, и удел лжи они возьмут от Всевышнего. Если увеличатся у них дети, ломо, херев, а и будет у них много потомства. Лоис бе то потомство их не будет насыщено хлебом. То есть в этом кусочке. Если раньше он объяснял, что он не хочет сказать ни одного слова обмана, то теперь он говорит, что вы все время обманывали. Покажу я вам, что в руке Всевышнего и что у всемогущего не скрою. Вы сами все это видели. Зачем же вам свое словить? Вот доля нечестивства от Всевышнего, вот судьба притеснителей, которые не получают от Всевышнего. Если умножится сыновья его, мечу они обречены, и потомки его не напитаются хлебом. То есть. Так как вы себя ведете, вы приведете к тому, что Всевышний ваш, на, вас накажет ваших детей, накажет и так далее. Оставшиеся после него схоронит мор. То, что останется, умрут и вдове по нему не заплачут. Если накопит он серебра как песка и наготовит одежды, то не оденется праведником, а не порочному достанется серебро и так далее. То есть он говорит, что весь, вся ложь, которую вы говорите, она не может ни к чему привести, и Всевышний за нее обязательно заставит вас заплатить. После этого, после этой части, когда Иов объясняет, почему он отказывается принять слова своих хаверим, которые связаны с тем, что вы меня утешаете ложью, на самом деле вы так не думаете, вы видите иначе, и слова ханифы противны Всевышним, и он обязательно за них заплатит, заставит вас заплатить, после этого он при, при, приходит и говорит еще одну вещь. Он говорит «Лама Гаилим Гашем Эдахохума». «Почему Всевышний скрыл свою мудрость от глазах всех, кто хочет ее достигнуть, что человек не может понять мудрости Всевышнего и его ноги?» То есть, изначально 27 глава была посвящена тому, что Иов говорил о том, что он откажется лицемерить и отказывается поэтому все, принять все их объяснения. Теперь он задает вопрос «После того, как мы говорим, что мы не понимаем, что хочет Творец и так далее», то вы все время говорите, что мы это поймем, узнаем после того, как человек умрет, после воскрешения из мертвых, та-та-та-та. Задает его вопрос, почему Всевышний скрывает свою мудрость от себя и скрывает своего свое управление в этом мире лавинса дотватраламатов для того, чтобы люди не могли понять тайн управления миром Всевышним и то, как они скрыты. До тех, до столько он их скрывает. Шидтарку и ним что те, кто Следит за этим, пытается Леоен, пытается это понять, они вынуждены сказать, что мудрость управления миром Всевышним, ее седры, ее порядок, вейшара имца Ахарамавит можно открыть только после смерти. В тот момент, когда душа человека отделится от Хомера, от его э, материи, что это вещь, которую люди не могут понять, она скрыта от людей, лапшей голыми говоря, людей, которые находятся в материальном мире с материальной оболочкой, они не знают, что произойдет, когда душа покинет тело и так далее, и так далее. И мы... Полагаемся на веру, мы этого не знаем. А на самом деле, Гаяра, уй, было бы правильно легко это и открыть глаза человека, в Олегород Лагем драхап и показать человеку пути Творца. В ее и прямолинейность его мудрости, в Иангато, и его управление миром. Ваиилим вы истирмахе, а Всевышний это спрятал от них. Убрал от них Шораш Давар, корни этой вещи, и сказал им, Шиитнахмуба и Радашем, что они должны находить утешение в боязни Всевышнего и в емуне, и в вере Всевышнего, в емунад в вере, которой человек верит сердцем. Вело их керуахармаса и люди не должны исследовать вслед действий Всевышнего. Весамлахем, Аскалот, Лохоххмут, Весарон и Деялатуна, и он дал им... С одной стороны, разум и понимание хохмы, каких-то мудрых вещей, и с другой стороны, он дал им и девятого твуна, он дал им недостаток понимания мудрости Всевышнего. Об этом говорит Иов в 28 главе, где он говорит, давайте я прочитаю вначале по-русски, потом посмотрим. Есть место рождения серебра, или, может быть, подряд будем читать, окей. Okay. Говорит Иов так. В кейсов Комла, Загавескин, и что я разве есть для серебра возможность его найти и место для золота, которое, где его очищает? Барзель, Майофариках, железо будет взято из праха, в Эвивне цук находят, а камень будет находить, из камня будут выплавлять медь. Кец сам лихоших. Всевышний положил конец темноту. И для каждого э, Тахлита, для каждого правила, он ищет э, какой-то камень офль То, Одну секундочку. Давайте мы посмотрим, как объясняет эти несколько предложений Мальбим. То есть, я как бы забегая вперед, говорю о том, что Мальбим приводит сейчас, что если существуют какие-то законы природы. Он выводят их с помощью физики и геологии, то существуют какие-то геологические местонахождения природных ископаемых – серебра, золота, медиа, железа и так далее. И Всевышний дал человеку возможность их находить с помощью магнитов, каких-то приборов, золотоискателей и так далее. Я перевожу это уже на современный язык. И в этом мудрость человека очень велика. Дальше он скажет, что в каких-то других вещах мудрость человека близка к нулю. Посмотрим, как он объясняет, о чем идет речь. Говорит Мальбим на первом предложении. «И разве есть у серебра местонахождение? Все эти вещи, которые дорогие в Мациюте, в своем существовании, и очень нехбодим от слова кого-то, уважение, очень посчитаем, очень важные в глазах людей, и они спрятаны и скрыты. Так же, как разные виды металлов, которые люди ищут, Потому что они им нужны для использования и, э, для использования человека, подобно меди, железа и так далее. Или потому что они очень нужны для, для красоты, подобно золоту и серебру. Все эти вещи э, Хакрубный Адам исследовали люди. Даршу мацу они их исследовали, искали и нашли место их нахождения, где они находятся. И есть несколько вещей природных и... Работы, которые можно сделать, что посредством них можно найти их залежи, которые находятся глубоко под землей и находятся в тайнах гор и так далее. Например, серебро, секундочку, серебро, которое можно найти и взять его оттуда. Есть места золотых скважин, которые там можно их очистить от земли, от песка и так далее, с которыми они перемешаны железо которое берется из, делается из земли и есть камень который вытаскивается и берется его и де, из него делается медь третье предложение говорит скет сам лыхоших», конец он дал для темноты после того как он объяснил что каждый из видов материала, которые очень дорогие в глазах человека можно их найти внутри Земли, он начинает объяснять способы, которые, посредством которого можно найти скрытые вещи. Что также они находятся в темноте и э, в Амаль, э, в труде на земле, и есть камень, который является посредством которого можно раскрыть местонахождение нахождения различных металлов. И это камень, про которого говорятся. здесь есть два вида камня, которые он объясняет, я не буду зачитывать, это длинно, он пишет, что есть камень, который работает как магнит, который притягивает железо. Есть камень, который раскрывает каким-то образом, я не очень понял каким, он там не очень подробно объясняет, который реагирует на цветные металлы, на золото, серебро и так далее. И притягивается к ними с помощью этих камней, которые подобны магнитам и так далее. Мы можем обнаружить все эти вещи, и все это Всевышний дал людям раскрыть и дал людям кэт слыхошек на эту тему. Он дал человеку окончание темноты, то есть дал ему возможность исследовать и найти эти вещи. Он ему раскрывает эти металлы и через темноту. мы выходим из темноты и находим их. И также он дает возможность тахлит, исследовать любую цель для того, чтобы дать возможность человеку найти эти металлы. Окей. Okay. Теперь четвертое предложение нахаль ми им гар далуми это очень трудное предложение трудное в комментарии которое дает Мальбим. проложил дорогу в долине далеко от живых мест забытых ногой человека и долялись от человека и скитались дали и так далее говорит мальбим что есть второй способ, кроме вот этого камня, о котором он говорил, есть еще один способ, посредством которого можно раскрыть эти металлы, а именно, что золото находится в камнях, в долин, долинных камнях, или оно смешано с песком, которое находится под ручьями в местах, которые скрыты, и они иногда раскрываются посредством того, что э, нахаль, вот этот ручей, он вытекает из своего места, там, где он находится, и э, начинает плыть в сторону, русло его идет в сторону, в другое место, и тогда песок и камушки, которые там находятся, они полны золота, и тогда э, человек, который идет ногами, ищет золото и не знает, что есть там золото из-за того, что там находится река, он вдруг видит, что река изменила свое русло и находит какой-то золотой песок и что-то подобное. Это второй способ, который можно найти золото, который делает Всевышний. Еще один способ, который он находит, я не хочу на нем подробно останавливаться, просто это довольно интересно, поэтому я скажу несколько слов. Он пишет, как написано в тексте, сейчас секундочку. «На крименистые скалы налагает, налагает он руку свою, корни горы сторгает, пробивает в утесах канала, и все драгоценности видят его глаз». Это десятое предложение, которое он пишет. Э-э. На секунду на него, не знаю, надо ли на него останавливаться, но там смешно. Бэцарод яарим бека», то есть в камнях, в скалах он про- Robbieey- про- пробивает бека, да, это трудно, Э-э пробивание в границе какую-то трещину и все дорогое видит после этого глаза здесь мальбим объясняет законы сообщающихся сосудов даже в конце книги он написал, нарисовал такую схему я не знаю вы вряд ли увидите я бы показал законов сообщающихся сосудов я не знаю видна она сейчас или нет вот здесь вот он просто рисует чертеж по поводу того как работают сообщающиеся сосуды и рисует что если есть какое-то широкое озеро то в соответствии с этим законом, если от него отходит маленький ручеек, он должен подняться на тот же уровень, где озеро, и если ему мешают камни, то сила давления этой воды сделает так, что она сдвинет эти камни, пробьет у них дырку, свернет их в сторону и так далее, и таким образом раскроет, Всевышний раскрывает по законам природы местонахождение золота и тому подобные вещи. Таким образом, он показывает, что все эти вещи, которые человек находит, исследует и узнает эти законы. Переведем это на наш человеческий язык, сегодняшний язык. Говорит Мальбим о том, что мы можем выучить природоведение, не знаю, как это лучше сказать, законы естествознания. Мы можем понять, Всевышний не скрывает от нас те виды гангаги, те виды управления миром, которым Он направляет, как по законам существует. Как можно найти золото, как геологи могут обнаружить нефть, переведем на наш современный язык. Я очень люблю этого делать, но никуда отсюда не денешься. И любые вещи, которые для нас нужны, а кодыш сделал так, что они для нас открыты. Здесь есть даже еще один кусочек, который я хочу, но я его потерял одну секундочку. Ой, 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 ой. то еще там есть кусочек я не могу сейчас его найти где именно он говорит о том что соединяя какие то электроразряды говорит мальбим получается молния и гром но я не читаю все подряд поэтому я не помню в каком предложении к какому предложению это приводит то есть Какие-то вещи, связанные с законами природы, нам Гакодыш раскрывает. Но, начиная с 12-го предложения, он оставляет оптимизм на эту тему и говорит немножко иначе. Гахохма, миян тимца, вейзеу маком бина. Мудрость, откуда можно найти, и где находится место бины, место мудрости. И хохма, и бина на русском переводится как мудрость, я не знаю, как лучше перевести. Говорит Мальбим. Аваль. Но хохма, Шиги давар гютер якар хохма, которая является наиболее высокой, наиболее дорогой вещью, которая есть в мире. Лона далану, она нам неизвестна. Ло гафаним шалье тимца цава тид Не только в тех видах, которые посредством нее можно что-то легалодь, что-то раскрыть. Шальзе, что это миан тимца, что вот и эту мудрость, где ее можно найти. То есть посредством каких действий и в каком месте там находится мудрость Всевышнего. В ИЗМ комбина, где находится место, которое называется Бина. Хохма мы знаем, что она находится около Всевышнего, говорит Мальби. Потому что Хохма невозможно ее найти, мудрость Творца, невозможно ее познать. Не с помощью эксперимента научного, не с помощью разума человеческого. Но только ее можно получить от Творца только. И там ее место. И только то, что мы, неизвестно нам. В ИЗО Офин, Тимца, каким образом ее можно найти нам. Веобина и разумение. Обычно говорится, что хохма – это стандартное объяснение, что хохма – это получение информации, а бина – это обработка информации. Бина, корень которого, находится в мозге человека, что он понимает одну вещь из другого. Бина – это гавана давар меток давар, когда я из одной вещи могу сделать выводы и прийти к, другому, к другой вещи. Альидея хекишима мавтим посредством гекишев, посредством сопоставления, посредством анализов и так далее. Неизв... Знаем мы, где ее найти, только мы не знаем вместо этой бины. То есть, что, где ее корень и где ее исот, где её основа, что там мы ее возьмем. Лоеда энош РК велотим цаба Не знает человек ее ценности, мудрости и не может найти ее в земле живой. Говорит Мальбим есть хасагат кохма. есть два вида два недостатка для того чтобы мы достигли мудрости вриатт наты сагада загав. и ее дриши ее поиска который которая против поиска золота и других других вещей которые мы учили все гмытканиет кор что все вот эти золотые драгоценные металлы и дорогие вещи о которых мы говорили раньше каждый человек знает их ценности и знает для чего они нужны для тела человека и нужды себя в них что каждый человек знает нужды своего тела и что золото и серебро помогут ему для восполнения его недостатков но мудрость которая является только душевным качеством эй н и человек не знает ее ценности и не может ее описать поэтому он не ищет ее вообще, и это вторая часть, что даже если он знает ее, и кроме этого, это первое, что человек не очень ищет мудрость. Золото, серебро, медь, мы знаем, что люди ищут, иногда находят и Мальбин привел несколько способов я привел вам два* или три он приводит четыре способа которым можно этого достичь и все это делается из специальные камни которые всевышний создал есть вода которая их вымывает законы сообщающихся сосудов, есть еще какие то способы которым можно найти золото серебро драгоценные камни и так далее и так далее во первых их ищут, а мудрость не ищет потому что них что мне не хватает золота и серебра, я знаю хорошо. Что мне не хватает мудрости Творца, обычно это духовная вещь, которую человек не очень понимает. Но даже если человек это понял и хорошо осознал, тем не менее говорит Мальбим, что даже если человек начнет искать мудрость, лотим цаба и резгахаим, он не найдет ее в месте, где находится земля живых, как говорит Иов. Киги, миалам Обыщамаем квада, потому что она находится в понятии разума, ее местонахождение не на земле, а на небесах. Дхом омар, лоби е. Дхом, это бездна, сказала, не, не во мне она, вы амар. И море сказала, Эй, немади, мудрости нету со мной. Говорит Мальби, дхом, маше, гоматханьйоты и коротким, цау, дгом, адама. То, что драгоценные камни, о которых мы говорили до этого, они находятся внутри, под землей, глубоко в земле, это и называется дом, это и называется бездна. Так бездна, в которой находятся драгоценные камни, говорит лобби, про мудрость он говорит, во мне ее нету. В Машу, напротив того, где находятся э, э, изумруды, алмазы, э, жемчуг и так далее, э, они находятся в морях. Поэтому, если Дхом говорит, что во мне находятся драгоценные камни, но во мне нет мудрости Всевышнего, то моря говорит, нет ее со мной, со, со мной находится жемчуг, драгоценные камни, но со, мне, со мной не находятся мудрости. Луи Тан Сагур та говорит 15-е предложение. Не, не дано ли с гор закрыть Тахатейга под ней? Велой шакель кейсов Махира И невозможно найти деньги, которыми это можно оценить». Не, невозможно то есть купить никаким способом эту мудрость лоти карва сапир человеку обиталище его не будет оно отыскано в стане живых Бездна говорит я еще раз пересчитываю нет во мне его и морем говорит не у меня за самородное золото не дается оно и не ценится на вес серебра. Неравновесить его золотом афира, ониксом дорогим. Я просто решил, что проще прочитать по-русски, это одно и то же, и с афиром. ему ни золото, ни стекло, и не выменить его на сосуд из уфасского злата. Я не знаю, что это такое, но что-то дорогое. Ни хрусталь, ни корали даже упоминать не стоит, и мудрость извлечь труднее, чем жемчуг. В 18-м предложении он говорит, что мудрость извлечь труднее, чем жемчуг. Рамаутвана Вишла из умеши Хохма, ним Мудрость труднее, чем жемчуг. Хохма. Говорит Мальби. Ахар Кольга наход Гайла, после того, как мы все это сказали, что мы объяснили, что э, Хохма не находится, э, нету ее места и нету корня в этом мире, потому что она приходит сверху, с верхнего мира. Михохма ⁇ это лаким мудрость Всевышнего. Шель. После этого... Шейль спрашивает Иов, Имкен, если так, миейн того, откуда она придет? Алейну ла ламаза, к нам в этот мир. Где ее место? И где ее и садот? Где ее основы? Бина, разумение, умение вывести одну вещь из других. И все вещи, которые следуют из мира, которые даются мозгам. Откуда их взять? И в 21-м предложении он пишет, на алмами и наикольхай умеева не уме стара. Надо начать с 20 наверное. Да еще что, с 19-го. «Неравноценен кашистский с чистым золотом неравнестию. Но откуда же приходит ум, и где место разума? Скрыто над глаз всего живого, и от птицы небесный утаён. Недра земли и преисподней, говорят, своими ушами слышали мы о нем. то Секундочку. Так вот, спрашиваю 20-е предложение. «Хохохма ми айн того». Это такой питгам, который часто говорит... Такое высказывание, которое из книги Иова, которое часто приводится. «Хохма, откуда она придет? Вейзема комбина? И где находится место бины?» И это то, что говорит Иов, что после того, как мы выяснили, что хохма, она исходит прямо от Всевышнего, то мы говорим, как ее получить. Мы знаем, мы научились, мы понимаем, как найти золото, серебро жемчуг и так далее, но хохма, которая скрыта от всего, что можно, откуда ее взять? 21 первое предложение говорит: на алмами и мы вошьаем не стара». Она скрыта от глаз всего живого и от птиц небесных она э, тоже скрыта. Говорит Мальбим: ее мыцыют, ее существование хохмы. Она на Аллам Баламазе, она спрятана в этом мире. Шишам иду Алху Колю Балайхайм, где находятся все живые существа. И даже птица небесная, которая поднимается и где-то находится высоко на небесах, тоже от нее она скрыта, что также в верхнем мире не находится эта мудрость. И она скрыта в нем от любого живого, чтобы они не могли ее познать. Аводон умавит амрубая знейхам ва шима». Сейчас, секундочку. «Нетра земли и преисподня говорят, своими ушами слышали мы о нем. «Авадон мы вавит». То, что от слова «авут» на иврите – это то, что потеряно. и мавит это смерть. «Потерянная и смерть сказали, своими ушами слышали мы ее. Он перевел здесь «нетра земли и преисподня». Но в тексте написано, что... Мертвые, то, что умерло, смерть, и Ивадон потеря». Они сказали, своими ушами слышали его. Говорит Мальбим, однако, после того, как Хохма Всевышнего, она состоит в том, чтобы знать пути Гангаги, пути управления Творцом этого мира, виседре Гашгаха и Хохма, и то, как происходит Гашгаха и Хохма, то, и мудрость, то она скрыта. И нет людей, которые понимают ее, потому что они видят тахуфот баханагаталава, они видят наоборот в управлении миром, потому что садик получает Исурим, несчастье, араша преуспевает в этом мире. Поэтому говорится, что Ибадон вымавит, что то, что потеряно и смерть, они слышали хохму эту своими ушами, Потому что то, что говорят, он отвечает, повторяет то, что сказали его товарищи, и его сейчас повторяет, что после смерти, когда тело пропадет, тогда получит Садик свою награду, а Раша свое, но он наказание в этом мире, в духовном мире вечном, и тогда будет знать, будет познана мудрость Всевышнего и правильность его поведения и так далее и так далее. Я на секунду хочу остановиться и сказать, мы сейчас. Находимся в недельных отрывках, которые рассказывают о том, как Маширабейна получал Тора на горе Синай. После того, как Маше получил Тора на горе Синай, он на 40-й день, на 39-й день, спускается с горы Синай и разбивает первые скрижали Завета, поскольку Амисраэль сделал золотого тельца. Он вновь и вновь идет на горы Синай. И, наконец, Юмкипр получает вторые скрижали Завета. Когда он получает прощение в йом за грех Золотого Тельца, на каком-то уровне прощения, неполное, Дериха за заодно просто, потому что евреи так и не поднялись на уровень, который были во время дарования Торы в Шивот, когда они сказали «На Асева Нишма». Но, тем не менее, они находятся на очень высоком уровне, и Маше Рабейну э, в Йом-Кипр получает прощение, вторые скрижали завета. Во время этого Маше молится Всевышнему и говорит ему, что сделай это ради заслуг Авраама и Исхака Якова, трех братцев, которые есть у Амисраэля. Отвечает ему Всевышний, что он это сделает, но говорит, что я тебе дам Матану, подарок. Какой подарок? Когда ты молишься Творцу и просишь прощения, ты используешь заслуги Авраама и Исхака Якова. Будет такое время... Я очень боюсь, что оно уже, в общем, ладно, неважно. Будет такое время, что заслуга Авраама, Ицхак и Акова в этом мире будет недостаточно. Схуд, а вот заслуги отцов, оно работает до какого-то определенного времени, и потом... Мы с вами можем сделать так, что заслуг отцов у нас уже не будет оставаться. И говорит Всевышний, что «я тебе открою, что даже в этом случае существует 13 принципов милосердия Творца, шлоше с Рамидот 13 принципов милосердия, благодаря которым, даже когда у вас не будет никаких заслуг, вы можете, тем не менее, рассчитывать на то, что ваше тшува и раскаяние будет принято». И Машрабейну получает эти шлоши с рамидот Хашема хашем и ашем, кель, эрих и и так далее, и так далее. И понимает, что то время, когда он получает прощение, а получает прощение за грех золотого тельца, и то время, когда он получает подарок от Всевышнего, 13 мер милосердия, которыми можно воспользоваться и просить привы- прощения у Творца, и Творец ему говорит, что каждый раз, когда Сибур будет облачаться в Талит, и говорить с лошадьми с Рамидотрахами, то я буду говорить их вместе с ними, с самим Израилем, и буду давать прощение, это нам обещано. Поэтому в Кипр мы говорим много-много раз с лошадьми с Рамидотрахами, десяток раз. И надеемся на то, что Акудаш Брагу принимает нашу молитву и прощает, даже если она закончилась с хутовод. Машарабайна понимает в этот момент, что он находится в то время, которое называется Этрацион, время угодное Всевышнему. И понимает, что в это время он может попросить что-то, что нельзя было попросить в другое время. И что просит Машарабаину? Он просит его, тирели это квадеха, покажи мне твой кого-то». Объясняют все комментаторы, без исключения, что Машарабаину не просил его, Всевышнего, покажи мне себя, потому что вода, и что невозможно увидеть Творца и не о чем говорить, Машарабаину не работал полным идиотом, он понимал, что увидеть Всевышнего невозможно, поэтому просил он что-то другое. Тем не менее, Творец отвечает ему, что это сделать я не могу, кило и райни адам в Потому что не может увидеть меня человек и остаться в живых. Поэтому говорит: Всевышний, ты войдешь в пещеру, я закрою за тобой эту пещеру, и проведу, Колька водили Фанейха. И я проведу весь свой ковод, весь свою славу я проведу перед тобой, и потом ты увидишь сзади. Меня, но спереди ты увидишь не мой, ты увидишь мой ковод сзади, не можешь увидеть спереди. И говорит Раша, давай с этой Мидраш, Гимора, что Маширабейн увидел. Головной узел надфилин Всевышнего, который сзади, вот на этом месте, на затылке, узел надфилин Всевышнего, и это то, что он увидел. Этот узел надфилин Всевышнего объясняет нашими эфоршем, это сочетание двух медот, которыми Всевышний управляет миром, медот Хесат и медот-дин. Меда бесконечного добра и меда строгого суда, две меры, которые объединяются, и их соединение было показано Маширабейну на горе Сена, это один из комментариев. Может быть, я бы сказал, один из основных комментариев, который есть на это место. Всевышний ему сказал, Лои и рейни адам вэхай». Машма здесь, что после смерти, таки да, можно увидеть. Нельзя увидеть меня и остаться в живых. Мы сказали, что увидеть меня, имеется в виду, конечно, не творец, поскольку там нечего видеть, он вне понятия зрения. Имеется в виду, увидеть, как говорят комментаторы, увидеть, Хотел Маширабейну способ управления Всевышнего этим миром. То есть, понять сочетание Ганаги, Гашгахи, сочетание всех медот, которыми Творец мира управляет миром, понять ситуацию, что такое Цадик варало, Рошава Тофло, как объясняет один из комментаторов. То есть, Маширабейну хотел, чтобы Творец ответил на тот вопрос, который сейчас интересует товарища по имени Иов, который пытается сказать, что вы, мои трое друзей, говорите мне, о том, что во время, когда я жив, давайте сейчас вернемся к тому, что сказал Иов, потом я еще раз вернусь к Маширабай, для того, чтобы было более понятно, говорит Иов, вы на алмамиины и о Вашабай не стара то есть, это мудрость Творца, о которой идет речь, мудрость Творца. Это тот основные два вопроса, которые сказал Ев, которые сливаются в один вопрос. Соединение понимания, как может быть Раша, которому хорошо в этом мире, и Цадик, которому плохо. Это вещь, которая скрыта от всего живого, и даже от тех, кто находится очень высоко, на небе от этого тоже скрыта. Кто ее будет знать, вы мне говорите, что Авадон, то исчезновение тела, вымавит, и смерть, это они скажут своими ушами, что мы ушами слушали эту шму. Только после смерти это можно познать и так далее. Это то, фактически, против чего восстает Иов. И это фактически то, что лично Акодыш Барагу, тем не менее, сказал, в... на первый взгляд, во всяком случае, сказал лично Маширабейну, когда он сказал, Лоя Рейнига адам вэхай, не может видеть меня, мою мудрость» способ моего управления в мире человек и остаться в живых, она будет на наалемет, она будет скрыта от тебя до дня твоей смерти. После смерти человеку в Ганедане, как говорит Иов Валам Ницхирухни, в духовном вечном мире, ему будет это открыто. Фактически, на первый взгляд, это и есть тот ответ, который получил Маширабейну, когда он просил ответ на этот вопрос. Иова Лихойра этот ответ не устраивает. Он говорит, что вы все говорите мне одно и то же, что час смерти говорит мне, что своими уса, устами, ушами я это слышала. Я еще раз зачитываю то, что говорит Мальбим, как он объясняет этот посуд. Вики Иван. Ваки Альмаш и сейчас Иев Микавен, Миткавен имеет в виду то, что сказали его товарищи: что после смерти и того, когда пропадет тело, тогда получит садик свою награду, а Раша свое наказание в мире духовно, вечном. И тогда будет понятна мудрость Всевышнего и в и правильность, прямость его Гангаги. В аншо, и его Гмуль, и его награда, и его оныш». в Йомар От, еще говорит Ев, 23-е предложение, «Элаким Евин Дарка, Вугуя Дайет Макамо, Всевышний знает дорогу мудрости, и он знает ее, ее место. Говорит Мальбим, что Ев говорит, что только Творец, он знает Дерих Хахма, дороги мудрости, этой мудрости, Эхтелех Бадрака, и как она будет идти по своей дороге. «Эльгангагад гатахтоним», и как она будет управлять Гангагой, управлением, которое будет в Нижнем мире. Легаскир вэляаниш», давать награду и давать наказание. «Кфицадик цеду за циткус и за рошу, за праведность и за нечестивцу. «Буёдээт макомга хохма». И он знает место этой хохмы, что значит место этой мудрости. «Шараша». ее шораш это эцэльгашэм». Только он знает, где ее корень около Всевышнего гоманхи какой быцок который руководит всем миром бцок вихах мотор и аллеммай кольхай в соответствии с той мудростью которая скрыта от любого другого человека продолжает иофи говорит ибо смотрел он во все концы земли и видел он что есть под всеми небесами каждую метру он дал вес и отмерил воду ее по мере дал устав дождю и пусть громоносной туши. тогда он увидел мудрость и определил ее и утвердил ее и еще испытал и сказал он человеку, вот страх Господен, он и есть мудрость, и удалиться от зла разума. Теперь посмотрим, как Мальбим объясняет этот кусочек и говорит. Кигу ликцод и бит, что он Всевышний, он посмотрел до конца, до краев земли. Тахат коля шамай мира и все под небесами он видел. Говорит Мальбим: Мы приводят раю, Иов приводит раю на то, что есть Гашгаха Пратит и на земле тоже. Появился какой-то вопрос. Я как раз устал говорить и с удовольствием прочитаю один вопрос. Еще раз. Можно сначала? Да. Я не могу ответить на этот вопрос, поэтому, Рафаэль, извините, но надо более подробно видеть и более подробно понимать, о чем идет речь. Так вот, вернемся к книге Иова. Я бы хотел больше Иовам заниматься, я надеялся на вопрос по Иову, но вопрос по Иову не последовало. Так вот, говорит, говорит Иов, что он приводит раю доказательства на то, что существует Гашгаха протит частное влияние, и она существует и на Земле тоже. Из-за того закона, который создал Всевышний, из того, как распространяется воздух, который уже упомянут в начале, в 26 главе, там сказано хок хак альп что установил закон распространения воздуха над водой. Мы говорили, по-моему, мы говорили в прошлый раз, что есть четыре элемента, из которых состоит весь материальный мир, и есть Афар, Афар – это самый низкий элемент, это прах, который, по идее, должен быть затоплен водой. То, что суша появляется и разбивает воду над водой от суши, это на самом деле нарушение первого закона, который создан, что афар должен быть внутри, над ней вода, над ней воздух. Так вот, он говорит, а над ним огонь. Так вот, он говорит сейчас, что из самого этого вот закона, что воздух должен окружать воду, и мы видим, что так оно и происходит, э- что воздух находится над поверхностью воды, и это идет до самого света, и свет над темнот... вместе с темнотой, что посредством этого закона э, существует Земля над те... таким способом, который она существует. Что вначале была Земля, она погружена в воду, и посредством этого закона разделились воду и вышли над э, светом, который создан в первый день. В некий круг, и этот круг превратился в облака, то есть вода, которая была собрана в облака над пространством, и теперь видно с края до края, Всевышний следит, чтобы с края до края земли от воды и так далее, вода освобождала внутри себя какое-то место для того, чтобы там обнажилась суша. И под всеми небесами видно, что видит и следит Всевышний над всеми небесами, то есть над э, вот этим вот миром, который самый низкий мир, что она начинается, он начинается там, где кончается небеса, и так далее. Теперь я попытаюсь своими словами объяснить, потому что я очень неразборчиво перевел, поскольку я э, таки трудно перевести то, что говорит Мальби. В 26 главе говорилось о том, что Иов говорил Билдаду, ты же видишь Билдад, что несмотря на то, что Всевышний установил какие-то законы, которые являются законами природы, он сам для того, чтобы существовал мир, меняет эти законы. Так почему тогда, спрашивал э, Иов, не изменить это законы так, чтобы было цадику хорошо, а раше плохо? Билдат говорил о том, что по законам природы должно быть вот так, как должно быть. Поэтому его ради того, чтобы дать сегодня в этом мире награду садика и наказание раше, не меняет законы. На это Иов пришел и сказал, что тем самым... Ты, белдат, больше отрицаешь Ашгаху Пратит, чем я. Ты утверждаешь, что Ашгаха протит частное влияние. Осталось только на потом, на после смерти. А вот я тебе сейчас доказываю, что это не так. Сегодня он возвращается к этому и говорит... Ты же видишь, что частное влияние Всевышнего в этом мире раскрывается. Ты это видишь в том, что по закону природы, который создал Творец, воды должны полностью окружать Землю, как это было во время потопа. Но мы видим, что Всевышний делает так, что вначале была вода, которая окружала Землю, потом и Баша, На какой-то день Творения Всевышний согнал все воды в одно время и обнажил сушу, а воды поднял наверх, которые должны быть, по идее, воды должны быть окружены воздухом. Воды окружает сушу, воздух окружает воды, что сверху пока ставим. Что сделал Всевышний? Он изменил это. То есть, тот закон Гангаги он изменил и сделал так, что ебаша, суша, вышла наверх. В некоторых местах она обнажилась, и там появилась жизнь человеческая. Воды же, которые должны быть под воздухом, некоторые поднялись над воздухом и оказались в виде облаков над воздухом. Ты видишь, что это нарушение тех законов природы, которые он создал изначально, и в этом проявляется Ажгаха Пратит, которое происходит, частное влияние, которое происходит сегодня в нашем мире. И это влияние, этим влиянием мы видим, что хохма Всевышнего, мудрость Всевышнего проявляется и сегодня в мире тоже, не только там, где вы говорите, что она будет только после смерти человека и так далее. Читаю теперь, где он это пишет. Всевышний понимает Дар'Ка, Дерих этой мудрости, и он знает ее место, потому что он смотрит на все, ну, на, на, от края земли до края земли, и все, что под небесами, он видит. Вот это вот то, что он видит под небесами, то, что он смотрит от края до края земли, это и есть Гаргаха прати которая мудрость Всевышнего, которая видится в этом мире, существует, и Всевышний ей руководит в этом мире, и она он является его источником. Для чего он это делает? Продолжает Мальбим и говорит. Ласот леруах мишкаль он делает воздуху вес, и водам делает какой-то шур, какой-то размер. Что имеется в виду? В простом, в самом простом смысле. Он делает так, что у воздуха есть какой-то вес, поэтому они становятся в некоторых местах легче, чем вода. А вода появляется у нее какой-то шур, какая-то меда, какой-то размер, поэтому она поднимается и становится облаками. Таким образом, Всевышний своей мудростью меняет некие законы природы, и в этом объясняется Гашгаха э, Пратит. И где мы это видим? хок колот». Для того, чтобы он делал для дождя свой закон, поскольку не может быть дождя, если облака не поднимутся над воздухом что противоречит изначально, на первый взгляд, законам природы, но Акодыш Брюхой этим руководит и делает это, влияет на это. «Вехокве Дерих лази И он постановил новый закон, который достает Дерихам э, путем для того, чтобы давать гром. Окей. Теперь посмотрим, как объясняет это товарищ Мальбим. Секундочку. Э-э- то, что дается воздуху какой-то вес, говорит Мальбим, это сделано посредством вот этой вот влиянием Творца, что воздух вдруг объединяет, получает какой-то мешкаль, поскольку из сот воздуха, основа воздуха, у него есть некоторый вес, и посредством этого поднимаются эдим, пары, для, достигают облаков, и посредством этого веса воздуха, который находится снизу, который, он более тяжелый, чем эти пары, которые поднимаются, легкие пары, которые поднимаются в облака. И из-за этого воды имеет какой-то размер, какую-то меду. То есть он измеряет воды, сколько их надо оставить сверху и сколько их надо оставить внизу, для того чтобы пошли дожди и для того, чтобы реки не пересохли, и не была залита вся суша, и таким образом, вот той медой, той мерой, которую он регулирует, какие воды должны быть сверху, а которые снизу, он делает так, что остается видна и баша, и видна суша. И теперь, когда он делает дождь и делает так, что идут громы, объясняет Мальбим, что в то время, когда делается дождь, что посредством этого закона, который мы сказали, закона я помню, в третьем классе на природоведении, я еще не читал Мальбима, как вы догадываетесь, мы учили, что существует понятие круговорота воды в природе, когда пар поднимается наверх и спускается в виде дождя. Так он говорит об этом законе, говорит Мальбим, что он установил закон, когда пар поднимается кверху посредством того, что распространяется воздух, раздвигается, распространяется воздух, и посредством того, что температура и я не могу сказать это слово. Электроциты. Электротитоты. Я не знаю, что такое электроциты, которые бывают, которые собираются в облаках. Какое-то электричество, которое собирается в облаках. Что посредством температуры, они становятся более легкие, эти э, дим, эти пары. То есть от нагревания эти пары становятся более легкие. И поэтому они идут кверху. И они выходят с этой температурой доходят до, и превращаются в воду и потом конденсируются и идут в виде дождя надо сказать что Мальбин писал я даже пример не понимаю когда он жил но я думаю что лет 250 назад написан этот комментарий и тогда всевышний сделал новый закон чтобы легазис колод сдвигать звуки что повестством того что вот этот вот хом вот эта вот температура и электри... Электрические облака, которые электролизовались посредством паров, которые находятся в облаках, они дают громы и молнии, как это известно, и все это хорошо объясняет, что существует ЖГХ противо частное влияние, Басидрея-Тева, в законах природы. Ингат, арец, Льодыарец, Коля Шаралейга. И мы видим, что Всевышний постоянно управляет вот этой природой, которая есть на Земле. И... Еще 27-28 предложение, и мы на этом, наверное, должны будем закончить, говорит он, э, говорит Иов, тогда он увидел мудрость, и определил ее, утвердил ее и ее испытал. И сказал он человеку, вот страх Господен и есть мудрость и удаляться от злоразума». Основное здесь надо, конечно, 28 предложение. И сказал он человеку, вот Ират Гашем, вот боясь Всевышнего, и она является мудростью. И удалиться от зла – это и есть бина. Таким образом, он отвечает все это фактически всей этой главой, он отвечает на то, что такое хохма и что такое бина. Хохма – это бояться Всевышнего, мудрость, а бина – это удалиться от зла. Объясняет Мозг, э, Муразм человеческий он создал таким образом, что невозможно ему постигнуть суть, сущность мудрости – и ее существование, а только принять от мудреца, который находится выше его быкабола, принятием. И он поверит емуной верой э, своего сердца в то, что Ирад Гашем боясь Всевышнего, который есть у него в сердце, что это и есть и сот основы мудрости. Что посредством мудрости, э, вся страха перед Всевышним, человек поверит э, в Хукей Хохма, э, в законы мудрости, которые исходят от Всевышнего, и а они ему были, да, э, будут даны. И он увидит своим, э, своим, в этих законах то, что это мудрость, которая находится, которая называется, и об этом сказано в Мишле, решит Хохма и Радашем. Начало мудрости – это боязнь Всевышнего. И Радашем мус, – мусер Хохма. И Радашем – это является основой, из которой растет мудрость. Как я уже объяснял это в другом месте в Мишле, говорит Марвим. И второй исод, который существует, то есть первый исод, который существует, это получение информации о мудрости Гошема, она покоится на том исоде, который начинается с боязни Творца. Боязнь – это от слова «ира» происходит слово «ре» – «видеть», ощущение Творца. Высур – «мира» – «и». Мы не можем к этому прийти снизу своим путем. мы можем это только получить от того, кто выше нас, и получить это по традиции и так далее. «Дерев имуна». Высур, мира, бина, и устраниться от зла это разум. Также бина, то есть, когда человек думает своим, своими размышлениями и не получает от кого-то, как Хохма, а приходит к этому саму, снизу путем размышлений, выводов и так далее, и исот – это сурмира, это надо устраниться от плохого, что посредством этого становится бина бэлэв гаадам, проявляется мудрость в сердце человека, лейтбанэн альпимусар ашерната балибо ласурминара, и он начинает принимать этот мусар и двигаться с помощью этого мусара от того, чтобы в своем сердце уйти от зла. Виетер мизэ лоих кэм гаадам и кроме этого, больше, чем это, не может человек получить никакой мудрость, и не, он никогда не поймет на год Всевышнего ничего в них. В том, что управляет Всевышний этим миром, он не может понять ничего. И это те троумод, и это та претензия, которую Иов сейчас, Э, который дает претензию Всевышнему. И говорит, почему человек создан таким образом, что он не может стать умным и мудрым и так далее, и понять пути Всевышнего, и он должен идти как слепой в темноте, только за своей иммуной, за своей верой и за своей э, боязнью Творца. То есть, он сказал, что, на первый взгляд, начал он как бы за здравие, а кончил чуть-чуть хуже, на первый взгляд. И он говорит о том, что источник мудрости и разумения Всевышнего – это ира во иммуна, и нету ничего другого. И это... На первый взгляд это большой плюс, но говорит Иов, что в этом есть претензия к Творцу. Мы видим, что мы можем найти золото, серебро, то все пятое и десятое. Но мудрость Всевышнюю можем только принять и надеяться, что когда-то мы ее получим. И это несправедливо, говорит Иов, это непонятно, потому что я не могу понять желание Творца. Окей, okay, я вижу, что я должен закончить, и до следующей встречи. Всего доброго.